0: Ich habe angekündigt, dass ich noch kurz über einen der wenigen Autoren, die sich zum Thema Sexualität jetzt dann auch in ihrem Gesamtwerk mehr geäußert haben, dass ich was sagen werde. Und Das ist der gute alte Platon, der in zwei Dialogen sozusagen spezifisch auf das Thema des Eros eingeht. Das eine ist der Dialog Phaedros und das andere ist der Dialog des Symposiums wo ja diese berühmte Rede mit der Diotima vorkommt. Aber ich möchte mal zuerst ähm, kurz charakterisieren, was er im Pfeil erzählt. Da gibt es natürlich in den platonischen Dialogen immer einen Gesprächspartner. Und dieser Gesprächspartner weist den, den Sokrates darauf hin, dass er eine Rede des Lysias, eines Rhetoren, Reto-, eines gehört hat, der sich zu dem Thema der Liebe geäußert hat. Und Lysias zieht gegen die Liebe unglaublich, aggressiv ins Feld, weil er sagt, die Liebe ist so ziemlich das schlimmste, was den Menschen passieren kann. Verliebte sind verrückt und sie manipulieren einander. Verliebte befinden sich in einem krankhaften Zustand und haben eher das Verlangen nach dem Körper des anderen als nach dem Charakter und verliebte versuchen in dem Liebesobjekt oder in dem anderen einen Mangel zu erzeugen, damit mehr oder weniger dann durch diese manipulativen Techniken ein Abhängigkeitsverhältnis entsteht und man sich dann sozusagen an diesem, an diesem Körper genüsslich tun kann. Es geht um die schöne Gestalt, es geht darum, dass sozusagen die Menschen wie im Wahnsinn dem oder der Geliebten alles opfern, also in den, in den platonischen Dialogen geht es halt hauptsächlich um die Knabenliebe, und es ist sozusagen, der Mensch ist durchdrungen, es ist ein Zucken wie beim Zähnekriegen, es ist ein Jucken, es ist irgendwie, ähm, der Liebreis erzeugt richtiges Schmerzen. Und diese Schmerzen wollen sich sozusagen entäußern. Und er versucht nichts anderes als in dem begehrten jungen Mann, in dem begehrten jungen Frau, wie auch immer, sozusagen ein Abhängigkeitsverhältnis zu erzeugen. Der weiß ja gar nicht, warum er geliebt wird der fühlt sich ja plötzlich aus heiterem Himmel von irgendjemandem angesprochen. Da wird sozusagen was übergestülpt und das rinnt an dem Außen ab oder es dringt in ihn hinein und verändert ihn dadurch. Das heißt, beide sind dem Wahnsinn verfallen, sind verliebt und wissen eigentlich gar nicht wie. Und da sagt natürlich Sokrates und Platon, so philosophisch gesehen, das geht gar nicht. Immer, dass, der, dass der Mensch den Verstand abgibt, dass er sich nicht von der Vernunft leiten lässt. Ähm, dagegen müssen wir etwas tun, weil darauf kann man keinen Staat bauen. Also, ähm, sagt dann Sokrates, der modelt es dann um, da könnte man sagen, okay, der Mensch strebt nach etwas Schönem. Es ist die Schönheit, die den Menschen sozusagen gefangen schlägt. Und Eros ist ein Gott, im Phaedros noch ein weiser und guter und schöner Gott. Ja. Und durch den Eros erhält die Seele ein Gefieder und hebt ab. Und da kommt eben dieses schöne Bild äh, von dem Seelenwagen, dass, dass vor, das See, vor, die, vor diesem Seelenwagen sind zwei Pferde gespannt, das eine ist Eklar, schön, ebenmäßig, das strebt dem Himmel und der Vernunft zu, das andere ist, unbändig und struppig und nicht zu kontrollieren. Das ist der Eros, das ist das sexuelle Verlangen, das zieht natürlich nach unten. Philosophisch gesehen schlecht. Wir müssen nach oben. Wir müssen sozusagen unser Begehren kontrollieren lernen. Wir müssen unsere süße Lust äh, in einen anderen Zustand überführen, weil sonst geht der Seelenwagen nach unten und das wäre im Sinne der Wiedergeburt nicht gut. In dem zweiten Dialog, dem Symposium, gibt es ja diese berühmte Stelle des Gastmahls, wo sozusagen im Zuge einer, 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 einer Schöpfungsgeschichte eben auch die Menschen durch die Gegend, also Kugelgestalt haben, nämlich sie haben vier Arme und vier Beine und sie fordern die Götter heraus. Hybris, das Übliche, das liegt ja irgendwie in der menschlichen Natur, damals hatten wir noch vier Arme und vier Beine, was, zu den, was bei den Göttern dazu geführt hat, dann schlagen wir die jetzt auseinander, damit sie sich nicht gegen die Götter richten, sondern damit sie mehr oder weniger ihr anderes suchen. Und da gab es dann eben männliche Teile, die Männer suchen, Männer die Frauen suchen, Frauen die Frauen suchen, die sind dann durch die Gegend gelaufen. Das Problem war nur, dass die Götter nicht bedacht hatten, dass die Sexualorgane dann so angeordnet waren durch das Auseinanderschlagen, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen konnten, dann mussten sie noch ein bisschen nachjustieren. Aber im Grunde geht es darum, dass ähm, das Begehren kanalisiert werden muss, dass das Begehren in eine gewisse Bahn geleitet werden muss, weil sonst droht Unglück aus philosophischer Sicht. Im Dialog Symposium wird, halt, wird Eros dann anders dargestellt. Im Phaedrus ist er noch ein schöner Gott, der sozusagen diesen Seelenwagen versucht, in den Band zu schlagen, damit er nach unten geht. Im Symposium ist er der Sohn des Poros, also des Reichtums und der Penia der Armut zugleich. Das heißt, er ist ein Zerrissener. Er ist ein Suchender. Er hat nirgends seinen Platz. Er schwebt zwischen Weisheit und Unwissenheit. Er ist sozusagen auf der einen Seite Philosoph, auf der anderen Seite ist er nicht wissender tor der sich nur auf sein Gefühl und auf sein Begehren verlässt. Was machen jetzt die Philosophen? Wir müssen versuchen, das in eine vernünftige Bahn zu leiten und Sokrates exemplifiziert ihm dann, okay, am Anfang steht einfach die Schönheit des Körpers, die mich anzieht, das darf er sein. Aber davon müssen wir weg. Es ist doch viel wichtiger, die geistige Schönheit zu suchen und nicht nur die körperliche Schönheit, die irgendwann vergeht. Also sollen wir uns auf einen Weg machen. Geistige Schönheit heißt Norm, heißt Nomos, heißt Gesetz. Das heißt, der Mensch, der die Schönheit der Gesetze liebt, ist auf dem geistig besten Weg. Dann soll er sich noch mit den Wissenschaften auseinandersetzen, also mit der Mathematik und schlussendlich mit dem Höchsten, mit der Philosophie. Nun frage ich euch, wo ist da der Eros? Der wird da sukzessive Stufe um Stufe einfach wegdefiniert und im Endeffekt bleibt sozusagen das philosophische, mein, in, verzeih mir den Ausdruck, Hirnwichsen über, aber von Körperlichkeit, von Trieb, von Lebensfreude, von Instinkt ausleben dürfen, ist leider überhaupt nichts mehr übrig. Das ist eines der wenigen klassischen Werke, wo ich davon sprechen kann, dass man sich zumindest mit der Erotik auseinandergesetzt hat, zu welchem Zweck, um sie wegzudefinieren.